0: Aparece na frente o Juliano. Olha, observa o jogo. Tentou o cruzamento. Passou. Olha a bicicleta. Golado!
1: Viração Havaiana, estamos de volta aqui com mais um Cornetavaí Podcast, nosso 18º episódio, na apresentação eu, Victor Zadroski, a gente vem aqui com o pós-jogo de Havaí 1, Brusque 1, jogo de ida das quartas de final do Catarinense 2022, jogo que foi nesse último domingo, às 6h30 da noite, e para participar aqui comigo mais uma vez o Lucas do Hour of Context, salve, salve irmão.
2: Salve, salve, rapaziada. Bora aí destrinchar mais essa partida. Mais um joguinho que, graças a Deus, o Havaim não perdeu.
1: Não perdeu e não ganhou, e a gente não sabe o né, que a gente comemora mais. Mas o Maurício também tá aí com a gente, né? Salve, salve, irmão. Um jogo que a gente não conseguiu ir, né? Mas pelo menos aí é, tem, tem uma, uma desvantagem reversível pro jogo de volta, né?
0: Pô, então, cara, salve para a rapaziada, ouvintes e para os amigos. É, não deu para ir, né? horário é muito ruim. No um domingo, seis e meia, é muito difícil. E, mas vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, em parte, que o Bahia segue vivo na, na competição.
1: Lembrando que, na regra do catarinense, né? O time com melhor campanha, ele tem a vantagem dos resultados iguais para se classificar, então, como o Brusque classificou em primeiro e em oitavo dois resultados iguais classificam o Brusque então qualquer empate lá classificam eles, e o vai precisa de qualquer vitória simples, e já tinha sido assim ano passado contra o próprio Brusque né, que a gente batou na ressacada na ida e ganhou lá com o um gol do Gilson então a gente por isso que a nossa esperança ainda está até que consideravelmente grande para esse jogo de volta, né? a gente sabe que é possível por um Exemplo até bem recente, que terminou o ano com o título. Mas vamos começar ali com o time titular, né? A gente teve o Douglas, que acabou saindo. Depois a gente comenta um pouco mais. Na direita a gente teve o Lourenço, de novo. Na zaga a gente teve a estreia do Bressan, junto com o Betão. E na esquerda o Cortez. O Douglas acabou saindo porque sentiu, né? Até parece que não vai para o jogo da volta também. O Vladimir acabou entrando no final, sentiu, pode ser que perca o jogo da volta. É outra questão que pode preocupar a gente. Nós voltando ali para a defesa titular, o Lourenço continua aquela avenida, né, na marcação. O Bressan não jogou tão bem, mas é o primeiro jogo dele, tempo de se adaptar, pegar ritmo. Eu acho que é uma boa aquisição. E o Betão e o Cortez ali do lado, o Betão ainda tem, a gente vê que a idade está pesando um pouco, mas é importante a presença dele no campo, né. Ele ainda dá muito ritmo a esse time. Eu acho que se ele não tivesse ali, poderia, poderia ser que a gente tivesse se perdido mais no jogo. E o Cortez, né? Vem fazendo bons jogos. Apesar de ali no, no jogo, quando você vai o pessoal pegar bastante no pé dele no segundo gol, mas acho que ele vem fazendo jogos seguros aí. É a, é a nossa melhor opção ali na esquerda, né, Maurício? O que, é que tu começa falando aí dessa defesa pra gente?
0: Eu venho repetindo o que eu venho falando nos últimos episódios. Eu acho a defesa do Havaí muito lenta, a defesa meio que sem velocidade, é, muita bola nas costas. O Lourenço, no ataque, ele é um jogador, na defesa, ele é outro. O caso muito parecido do que era o Diego Matos na esquerda. E, então, é difícil, né? Comprado a Matheus é um baita upgrade, né? Porque não, não aprecia nada para o time, mas eu acho que o Havaí é muito exposto. Né? É, qualquer bola nas costas do Havaí é um perigo. É um Deus nos acuda. O Fernandinho deitou e rolou no, no Lourenço. É, acho que no segundo tempo a dupla de zaga melhorou. Acho que no primeiro tempo o Beto e a não se encaixaram muitas bolas nas costas. Muito vai ou não vai. É o centroavante saindo é, tá para jogar os pontos. É, meio que brincaram um pouquinho com a nossa dupla de zaga, deixaram um pouquinho perdidos. Mas no segundo tempo, acho que até o vai propondo mais o jogo, né? Já perdendo. A do Planesagro estabeleceu mais, o Brescia deu uma melhorada no segundo tempo. Mas aquilo que o Vitor saiu, é aquilo que o Vitor não... é disse, né? Não dá pra crucificar o cara por causa de um jogo, é o primeiro jogo dele, não né? Acho que foi tão mal, acho que no segundo tempo ele deu uma melhorada do que foi do primeiro. E, enfim, ali no gol, o Douglas, pra mim, não falhou no gol, foi um golaço do o jogador do Brusque, né? Uma bola nas... De novo, uma um... bola nas costas, né? um cruzamento e um golaço do atacante do Bruxelles do Curiosamente Inclusive, na do Lourenço. Né? Um lançamento nosso costas costa do Cortez e um cruzamento nas costas do Lourenço. E o Vladimir entrou. Não dá para analisar muito o Vladimir. Acho que ele fosse sem vítima. Né? É até uma preocupação essa lesão dele no final do jogo, né? que abre espaço para o atuar contra o Brusque. Então, é uma coisa para a gente ficar muito de olho. Né? O estado do Douglas, que já é menos provável, o estado do Vladimir para o jogo contra o Bruxelles. E caso nenhum dos dois passa, vai ter que ir o Gladson, né? É o que a gente tem. Mas, no geral, acho que a, a, o setor defensivo do time, o time deu uma melhorada no segundo tempo. Mas, para mim, tá longe do ideal.
1: Não adianta, né, cara? Mexe lá, mexe cá. o pro nosso adversário conseguir atacar e levar perigo, é atacando pela, pelo lado esquerdo deles e o nosso direito, né? Independente de do Ribeiro ou Lourenço, tá difícil. Então, por isso que ela vai ter que ir no mercado atrás de um. De um lateral direito para o brasileiro. E tu, Lucas, comenta um pouquinho mais aí dessa defesa no geral. Gostou da estreia do Bressan?
2: É, como eu vinha comentando nos últimos episódios, o alemão, até quando ele fazia uma partida de segura, ele me dava nos nervos. né? O Bressan entrou um pouco duro, mas também é questão de, de ele ter que pegar ritmo. Não dá para já queimar o cara no primeiro jogo. Tinha, tinha torcedor já dizendo que era o um novo alemão e tal, mas... Ele, ele tentou umas saídas de bola, uma ligação direta, parecia o Betão assim um tempo atrás, que qualquer bola que pegava na defesa ele dava uma fatiada lá na, no meio campo ou tentava dar um lançamento para o atacante, é, ele errou umas bolas assim no primeiro tempo, eu achei até um pouco perdida no primeiro tempo a defesa, até porque os dois zagueiros principalmente que são a peça-chave da, da defesa não se conheciam direito, e como eu comentei também no último episódio, o, o nosso glorioso Lourenço, ele cumpriu mais uma vez a função dele, né que é consagrar ponta esquerda adversário. O Fernandinho deitou em cima do, do Lourenço. O Fernandinho do Brusque, para mim, é o craque do campeonato. Ele é diferenciado demais pelo que joga. E assim, de é... jogador bom, a gente tem que botar a marcação especial em cima dele. E não dá para deixar o Lourenço com aquela cara de, de songo -mongo dele, olhando para o Fernandinho passar o pé em cima da bola, para o Fernandinho botar na, na corrida nas costas dele, ou senão não, para Fernandinho aparecer sozinho para marcar um gol de voleio no começo do jogo. Aquilo ali é gol que a gente vê em futebol de pelada, assim gol que quando a gente marca para jogar um society ali que ninguém se conhece, ninguém joga junto, ou, ou o cara já tá sem vontade de marcar, ele faz aquele negócio lá que o Lourenço fez, de ficar dando espaço nas costas para o marcador. O Lourenço é um lateral baixo, então para o tipo, outro time é muito fácil fazer esse cruzamento nas costas dele. Então ele tem que ter essa marcação mais aproximada do, do, dos atacantes para evitar que esse tipo de aproximação aconteça. O Bruno Cortez, eu acho que, assim ele graças a Deus, ele, ele, ele teve o privilégio de, de continuar sendo ainda o menos criticado da defesa, até porque eu acho ele muito seguro. Acho que da defesa é a posição que a gente tem garantida para esse ano, assim não vejo a gente precisando de um lateral esquerdo a não ser que que aconteça alguma coisa mais séria com ele o Betão é extremamente importante a, a volta dele para o time, a gente consegue notar que o Avaí depois do nervosismo do primeiro tempo, que foi muito ruim o primeiro tempo a gente acabou conseguindo voltar para o jogo e isso passa bastante da, da presença do, do Betão dentro de campo que ajuda muito Sobre o Douglas, cara, é uma pena, sim, ele ter se lesionado. O, a, o Vladimir, ele já entrou, já deu um susto na torcida, mas tá certo que ele não tava aquecido, aí acabou se machucando no final do jogo. O goleiro do Brusque também se machuca no, no, durante o jogo, é substituído, acho que... Eu não lembro de ver uma partida onde, onde quatro goleiros que tinham no, na, 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 à disposição entraram, assim. Foi meio louco para as duas defesas, mas acho que no segundo tempo a defesa do Havaí deu até uma, uma ajeitadinha, até porque o Brusque no segundo tempo não, não, não quis desenvolver tanto o jogo, acho que o Vaguinho acabou mexendo errado e tirou esse tesão que o Brusque tinha de ir para cima do Havaí.
1: Cara, essa do goleiro é o universo conspirando para a gente usar os dois que a gente contratou sem necessidade. Contra o Joinville já teve isso, né? O Douglas foi expulso, entrou o Vladimir e aí depois o Joinville acabou trocando o goleiro. E aí foram os quatro também, então já é o segundo jogo do Havaí no ano que acontece isso. Só pode ser alguma coisa conspirando pra gente usar o vidro do...
0: Só um detalhe ali no, no gol, o Jordan, né, o goleiro do Brusque, tá fora da, da partida da volta,
2: né? O é, volta, bom o bom carneiro, mesmo. né? Que é assim, a torcida do Bruce que gosta, mas eu acho ele muito fraco, se for, se for comparado com o Jordan.
1: É, e ali na voltando um pouco na defesa, a nossa principal emergência se, a gente, se fosse pra gente contratar só um jogador pro brasileiro, a gente iria de lateral direito, cara, sem dúvida nenhuma, né eu acho que ah, isso é um cara. porque tá osso, velho já que não dá um espaço pro Igor Dutra, né
2: eu procuraria se for só, só uma contratação pra defesa, um lateral direito mais defensivo até, até que pra gente consiga liberar mais o cortez e, e continuar segurando uma linha de três lá atrás mais um estilo Edilson, assim, mais marcador. Só que. Até um pouco mais jovem. De preferência com, com menos idade, né? Mas acho que
1: pela defesa isso. quer falar uma coisa, mais Fala aí.
0: Eu queria falar só ali do, do Igor Dutra, né? Eu não entendo porque o Barroca simplesmente parou de relacionar ele, né? Tanto ele como o Macaé foram esquecidos. A gente não acompanha treinamento de perto, né? A gente não tá lá para ver. já porque é fechado, né? Mas. para mim é meio inexplicável, né? O Lourenço é improvisado o Matias tão mal, o Bruno A mal e os meninos não serem relacionados. Né? Para mim, isso é estranho no mínimo,
1: cara. É, tem umas questões ali que a gente não entende. O próprio Vinícius Leite no banco também. Mas, enfim, né, já que a gente tá falando do meio, vamos ali pro meio campo nesse jogo. Que o Barroca, ele foi com o Raniel, né, no meio, no lugar do Bruno. O Jean Kleber e o Morato. O Aniel é. A gente queria a saída do Bruno, né? Até ficou um pouco aliviado quando viu o Aniel ali titular. Mas no decorrer do jogo a gente acabou sentindo falta do Bruno. Né? Ele é importante pro time, da forma que ele vinha jogando, claro que não, né? Mas se ele. É o que a gente comentava, né? Ele pegando um pouquinho do banco e, e vendo que ele não tava. Com tanta sobra assim na titularidade, ele ia se esforçar mais, né? Quem sabe voltar a ser o Bruno Silva de 2021. Mas comenta mais aí sobre o meio, Lucas. É, gostou dessa partida do Raniel? O Raniel, para mim, é mais aguerreiro, né? Não adianta tentar forçar ele como volante.
2: Muito, muito fraquinho ali no meio. O Ranieri, ele tem que se contentar para jogar de terceiro homem lá atrás, né? Pô, eu sou, eu sou muito adepto, assim, do, do, do três zagueiros. Sei que o nosso treinador nunca vai querer propor um três zagueiros Mas o Raniel não dá, né, cara? No meio ali ele ficou perdido. A gente perdeu tudo no meio de campo. Tudo, 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 tudo. Cara, tinha uma foto no Twitter que um torcedor tirou do setor D, da disposição do time em campo. Cara, parecia, assim, três acampamentos. Um na defesa, um no meio e um no ataque. E só os que se comunicavam eram os dois, os dois extremos. E, assim, o Raniel parado, ele perdido, a bola passava. Sabe criança pequena quando vai no Beto Carreiro assim a primeira vez e fica olhando para tudo assim meio maravilhado? Acho que ele tava assim ali de ter tido uma chance, mas é né, muito, muito fraquinho. E assim, o, o mau rendimento dele acaba atrapalhando o Jean Kleber, como foi atrapalhado com a expulsão do Bruno contra o Freilândia. O Jean Kleber se perde, porque daí ele tem que dobrar a função do cara que tá, no, que tá viajando, assim. É é, é meio é muito ruim. O Havaí perdeu muito, muito, muito no primeiro tempo, principalmente pelo meio campo que, que foi definidor assim para o placar que a gente teve no primeiro tempo, até que o Havaí ainda conseguiu o empate, mas a pressão que o Havaí tomou no primeiro tempo vai muito dessa, dessa participação fraca do meio campo do time ali, né? O Jean Kleber muito lento, tendo que compor recompor ali pelo, pelo Ranieri, que pô, mal apareceu no jogo, ele mal dava as caras para a bola, assim então acho que isso atrapalha um pouco. O Morato mais uma vez ele sobra na raça mas falta na, na qualidade às vezes, mas também não dá para questionar porque a gente sempre pede que pelo menos o jogador tenha essa, essa vontade de, de jogar e o, e o Morato ele tem isso, mas acho que o principal defeito nosso ali foi essa escolha até que eu pedi pro Bruno ser bancado, mas não que entrasse assim com o Reniel né? eu não esperava que o Reniel ia fazer uma partida tão ruim assim, cara deu, deu pena de ver ele ali
1: É, não, o Jean Kleber, fazendo a função dele, a função de um, ele joga bem ele aquele baita meio campo. Agora, tendo que dobrar e fazer por mais de um, é complicado, até porque ele já tem um pouco mais de idade também, né? Então, ele não é tão novo, não tem aquele pique pra dobrar e fazer com qualidade. E é isso, né? Bem que tu comentou aí o Reniel, pô, por bem que pegou o cara de surpresa. Eu esperava só outros jogadores, mas... E tu, Maurício, gostou do, do Raniale aí? Pelo visto, ele é zagueiro mesmo, né? Porque já não é o primeiro jogo dele com Acho que ele, que ele vai frouxo ali no meio, né?
0: Pois então, cara, acho que o Lucas resumiu bem. Acho que a palavra é pro Raniale jogou contra o Brusca é perdido. Ele não sabia o que ele estava vendo ali. É, atrasado, ele é um cara que tem velocidade, mas atrasado na divisão. É questão de posicionamento. Ele não sabia se posicionar. Ah,
2: pra cara. Pra matar, pra... Ele tava aparecendo ali uma cebola na salada de fruta, né, cara? Perdidinho, perdidinho.
0: Ele é, não sabia se posicionar, ele não sabia ficar pelo meio, pela direita. O cara do Bruce que pegava a bola, ele recuava às vezes, aí tentava dar um carrinho, um bote, errava. Então, o Raniel, para mim, é zagueiro. Eu gosto do Raniel como zagueiro. Acho que ele é um cara rápido, tem boa ceira de bola. Mas o Raniel, como volante, ele já jogou assim como o Claudinei, não me agrada. O Raniel, zagueiro, me agrada. Agora, o volante, eu não, não sou muito fã, não. Agora, sobre o Jack eu acho que ele está dando muita carga nas costas dele. Tem que carregar o Bruno Silva, agora tem que, teve que carregar o Ranielle mal no jogo. E isso está prejudicando muito ele, cara. O, o Jack Leiber não consegue dar o melhor dele. Ele tem que ficar jogando por dois, por três. E outro absurdo nesse meio campo, para mim, é o Vinicius Leite ser né? Vinicius Leite, é, em questão técnicas, para mim é o melhor jogador do elenco do Havaí. E, para mim, na gente, se ele se reserva, eu acho que ele é um cara de muita de atividade, é o cara que dá opção, o chute dele não é tão bom, mas ele é um cara que consegue desenvolver o jogo, sabe? Botar a bola lá pra frente, fazer o time jogar, é, então, enfim, gostaria muito de ver o Vinicius Leite no time, pra mim tem que ser titular absoluto, poderia jogar ele ali, tanto aberto pela esquerda, como caindo ali mais pelo meio, fazendo essa luta com o Morá, é, enfim, acho que o Vinicius Leite nesse time do Havaí, nesse elenco, ele é inadmissível né, ser você reserva, entrou no finalzinho do jogo ali, mal ficou na bola e, mas, no geral, cara, eu acho que o Havaí, como eu disse, ele não se defensivo, né? Segundo tempo, com a série do Raniel e o Bruno Silva, para mim, nada demais. É, ainda continua achando ele lento, atrasado, pesado. Acho que, enfim, não sei mais o que falar do Bruno Silva. Acho que tudo que já foi falado dele está dito. Espero que no decorrer do ano, no decorrer do. do até da, da volta, né? Que ele deve atuar, né? Não acredito que o. Que o Boróca vai de Macaé ou de Eduardo, acho que ele vai de Bruno Silva. Então, o que reage pra gente é Tocinec Eu sei que o vou
1: anunciar e ajude a gente na, No jogo da volta É, é consenso aqui também, né Que não dá pra entender o Vincius Leite-Banco Nesse time do Havaí E o nome que eu queria lembrar ali Que eu imaginava que poderia ser titular No lugar do Daniel era o Eduardo Mas o Barroca Ele tem umas decisões assim que o cara não entende mesmo
2: Ah, Mas e... o Eduardo também é fraquinho, né, cara ele, pô, ele... É, não, mas Eu acho ele... que ainda ele... Entre o Eduardo Aniel é... ele... O Eduardo ainda seria mais para a posição do... do Bruno, do Bruno não, do Jean Kleber, do que para o Bruno, né? O Eduardo é mais segundo volante, ele tem um toque de bola, pelo menos, ele, ele olha bem essa distribuição, já não é tão batedor igual a gente precisa de um primeiro volante. Acho que até por isso ele não deve ter optado pelo Macaé, porque também é uma posição que tá sempre tendo contato ali, e ele já quer evitar queimar o guri numa falta meio boba, ou ele perder a mão e acabar sendo expulso, então, tipo dá pra ponderar esse tipo de coisa, assim, não querendo achar que o cara não tá botando essa gurizada por mera escolha, sabe? Que tem um fundamento no fundo.
0: Ele entra numa contradição, né? A Copa do Brasil ele enfia Gustavo Santos e, e Adiel numa fogueira e tem medo de colocar um guri pra jogar um jogo de campeonato Catarinense, que comparado a uma eliminação de mata-mata, né, de Copa do Brasil, é mera, mera coisa, né? Então é uma contradição se isso for verdade, né? Se ele se tiver essa linha de pensamento, né? Não querer escalar uma pé para não queimar o jogador, escala dois meninos da base, dois meninos da base num atacantes ainda, né? Que é muito mais pressão para decidir, né?
1: Bem lembrado desse ponto aí. Mas o Barroca é isso, né? Ninguém entende, cara. É, todo mundo fala na teoria, a prática é outra. Eu acho que o Barroca é o exemplo perfeito desse, dessa frase aí, porque todo mundo
2: comenta que na teoria é mil maravilhas prática. Hoje, vocês. Hoje A pergunta para vocês dois, vocês hoje mandariam ele embora hoje, antes do jogo contra o Brusque?
1: Não. Ah, não, agora não. Agora é que já foi contratado, não. Mas, mas, e se cair,
2: mas, e, mas e se cair pro Brusque? E se cair pro Brusque sábado?
0: Tá? Dependendo, de, dep, dependendo de quem trazer. Dependendo do nome que
1: for visto. É, se fosse para acertar alguma coisa assim... Mas como eu acho o que. um Alex ministro, taria, Nenhum
2: desses dois vem. A gente, sabe que nosso, a gente sabe que o nosso padrão de contratação vai ser Emerson Maria, Gilmar da não, que agora tem é um empregado. Mas assim, ó.
1: É, é o que eu ia falar. Eu acho que dificilmente vai acertar, então eu não mandaria embora. porque Eu vou ser. até
2: dizer uma opinião que eu escutei ontem. É, no Isto Eva é aí, acabei concordando lá no podcast da, da rapaziada. É, que assim, ó, pelo menos a gente. O Emerson Maria, não, não que seja meu Deus, o, o nome, mas a gente ia ter o ele conhece o padrão Havaí de jogo. O, o Havaí joga há anos, anos sendo reativo, anos. E o Barroca chega tentando implementar um 4-2-4 com quatro atacantes que não funciona nem no videogame. Então, tipo assim, técnico nesse nível que, que conhece o Havaí, acho que é mais importante do que a gente querer ter uma aposta para a primeira divisão. sabe? Então hoje eu acho que eu teria demitido uhum. o Barroca já depois do jogo contra o Ceilândia. assim. Porque, cara, o aproveitamento dele é pior que o do Claudinei. O aproveitamento dele é mais baixo. E, assim, a gente não vê ele se esforçar para mudar, tá ligado? Ele tá insistindo nesse 4-2-4 desde o começo, nos mesmos jogadores. Tá certo que ele não tem peça. Mas, tipo assim, ele podia, pô, pelo menos ter uma variação de, de esquema, sabe? O Havaí joga no 4-2-4 o jogo inteiro, cara. Isso, isso é preocupante, assim, pro, pro nosso futebol.
1: Tem um aproveitamento pior que o Claudinei. Ele até fez mais gols que o Claudinei, mas também tomou mais, né? Então, é, é complicado, cara. E a gente vê o aproveitamento dele no geral na carreira. Só foi acima de 50% ali no Curitiba, que foram, se não me engano, 20 jogos só também. 22, ele venceu 12, uma parada assim, o resto. É tudo
2: perto da casa do Não, e, e assim, ah, beleza. A gente tomou muitos gols aí. A gente só não tomou gol num jogo, cara, que foi na vitória de 3x0 do Exílio. O Ercílio tava em ritmo de festa aqui na ressacada então tipo assim dá para ver que o trabalho dele não tem foco de defesa não foca no ataque ele tenta tipo ele tenta ser ser ofensivo mas a base da ofensividade é ter um meio campo daí quando ele deixa dois homens no meio porque porque o Morato vai pro ataque a gente sabe o Morato joga do meio para frente o jogo inteiro então acaba sendo mais um homem lá na frente, junto com Copete, Muriqui e Romulo, sabe, o, essa, essa teimosia dele, não é nem teimosia, eu acho que é até uma burrice assim, do, do Barroca, em relação a isso, em, de ser tão turrão quanto, é, quanto, quanto, quanto é essa opinião dele, é, é, é fatal prova aí, sabe, isso vai acabar com a gente até o final do ano.
0: É, eu concordo, cara. É só ver o que, que o Bruce fez, né, botou três homens no meio-campo, três volantes e o meio tempo dominou, né, cara. Aí, Normal, né? Tu faz o gol, o que não vai ficar em cima do Havaí o tempo todo, né? Aí deu aquela recuada básica, mas botou três homens no meio... Meu, é, eu...
2: exato. Tem a cartilha pra ganhar do Havaí, é essa. Pô, o meio campo, acabou o jogo, a gente se perde. O Havaí não sabe jogar com a bola no pé, a gente nunca soube jogar com a bola no pé. Todas as equipes que o Havaí teve, que tiveram sucesso, foram reativas.
1: É, o Havaí tá previsível, cara. Tá previsível demais pro adversário. E até falando no... em algumas assistências do do Barroca, parece que ele agora assistiu nesse trio do ataque, né vamos falar agora um pouco do ataque, que é o 9, 10 e 11, Rômulo, Copete e Muriqui respectivamente, que vou até deixar para o Maurício começar falando sobre eles, é, o que, que tu achou da partida, o Copete voltando a marcar aí, mas não sei se tá com vontade aí, né cara acho que é como o Lucas comentou outro dia.
0: Então, cara, o Copete ele começou ali aberto pela direita, no primeiro tempo, aí já quando no segundo tempo, ele puxa o Rômulo para direita, né? nesse 4-2, 4-10, ele puxa o Rômulo pra direita e centraliza o Copete. Eu acho que, como eu disse no decorrer do episódio, o Havaí no segundo tempo deu uma melhorada. O Copete, cara, eu acho que não, não é difícil analisar, cara o Copete, para mim, ele não é... Ele não tá fazendo corpo mole, ele corre, ele se empenha, ele tem tudo jeito dele, mas eu acho que ele tá meio perdido. Cara. O Copete sempre foi um cara... Jogar aberto pela gente é um cara para fazer companhia ao centroavante. Acho que ele, dos três do ataque, é o que vem melhor desempenhando ao lado do o que parou de fazer gol, né? Mas vindo uma sequência de, de quatro gols. E o Romulo destoa, né, cara? O Romulo, eu já falei, repito, o Romulo não tem as mínimas condições de jogar na Serie A do Lovai. É um cara esforçado, guerreiro, tenta, foi, queria daqui, mas não tem condições. O Lovai precisa contratar depois de lateral direito. eu Acho que é o maior jeito de é o centroavante. O Joe é muito novo e dificilmente vai ser um titular, ainda mais para a Série A. Então eu acho que o Havaí, cara como o Lucas falou, hoje é muito pre previsível. Né? O Morato na esquerda, aí o É Copete, o é Rômulo na direita e o Moriqui ali pelo meio. Né? O Moriqui sendo o um segundo atacante, aí seja Rômulo ou o centralizado. Acho que o, que o Havaí tem que mudar esse esquema. Não, não, não custa nem um pouco esse 4-2-4 do, do Barroca Eu acho que encarçaria é melhor o 4-2-3-1 com dois volantes ali, seja Bruno Silva e o Macaé Jean Kleber, quem quer que seja, é, o Vinicius Leite ali pelo meio, como um meio armador, o Morato pela esquerda, o Copete pela direita, e o Jô de centroavante, que eu acho que é o melhor que nós temos para ser até o Rômulo Romulo, acho que para o Catarinense o Rômulo dar conta do recado para a Série A, eu acho que não tem mínimas condições, então acho que o Barroca, o Havaí tem uma semana inteira de tempo, aí o Barroca tem a semana inteira para treinar um novo esquema. Enfim, fazer esse time jogar melhor. Fazer esse time... Se ele quiser propor o jogo, fazer esse time pelo menos tentar propor o jogo, né? Não ficar num, num jogo de, de gol a gol, né? Da zaga pro ataque e do ataque a zaga. A bola não passa pelo meio campo direito. A não ser que seja o Jantebe, né? O Jantebe para, pensa, tenta um, um passe de mais qualidade. Se não por ele, o não tem meio campo, basicamente. Então, eu acho que o Barroca tem que... Abrir a mente dele, que Fica difícil. O sempre foi um cara muito teimoso. E mudar esse esquema, cara. porque 4-2-4, com os atacantes que o Havaí tem, no alíquo atual, não vai dar certo.
1: Eu concordo ali contigo que nosso segundo principal reforço seria o centroavante, né? Porque parece que estão surgindo notícia, notícias aí de que vai ter uma, algumas. algumas saídas, empréstimos e. Tá surgindo já que o nome do Quirino estaria no meio, então é uma baixa mais é aí no, no ataque, né? Um que mais uma contratação do batistote, então a gente não tem muito o que falar aqui jogando nessa gestão, não. mas tá fazendo bem em prestar porque o Quirino, como a gente já comentou, né? Pra ser A não vai ajudar a gente, vai ficar só ali é, ocupando espaço no elenco, né? Às vezes até de um grito da base que pode é, surpreender a gente. Mas fala mais um pouquinho sobre o ataque porque eu nem vou falar muito também, tá? meio repetitivo, a gente já sabe que é sobre os três. É, praticamente é a mesma coisa
2: de sempre. É, então, não, não vou me alongar muito nessa, até porque não tem muito que eu fale, assim, além de até elogiar a partida do Copete. Acho que foi a partida que eu mais vi ele, assim, com vontade. Ele tava buscando a bola, é, desencantou mais uma vez, ajudou a gente. Mas, de resto, é, o Romulo distoou contra o Ceilândia porque entendeu o gramado, mas já sumiu de novo, é... Muito, muito ruim, acho que é a pior temporada que eu já vi do Romo com a camisa do Havaí é essa, assim, tranquilamente. Olha que a gente está só no começo. E o Muriqui, a gente sabia que ah, vai fazer seus golzinhos ali, mas vai continuar sendo o um Muriqui velho, né? Não, não, ele não vai ficar novo do dia para a noite. Então, é, é isso. Nosso ataque é muito fraco, é muito deficiente nosso ataque. A gente precisa de dois caras urgentes para a posição, principalmente do Muriqui do Romo. O Copete, tendo alguém de qualidade do lado, acho que ele vai conseguir recuperar esse futebol dele. Até porque o Copete é a, a nossa referência esse ano. Mas sobre os empréstimos, o Havaí está mandando o, o Alemão para o Inter, né? O, o, a gente pediu o Caio Vidal e o Lucas Ramos, mas parece que o Caio Vidal já não, não vem. Porque, segundo o empresário, o Caio Vidal quer ficar lá para recuperar o espaço. O Lucas Ramos é um lateral direito, acompanhei alguns torcedores do Inter falando. Um lateral direito veloz. Já gostei do Havaí ter demonstrado interesse por um, por um jogador tão novo assim, né? Um lateral principalmente. Porque já entendeu o que deu errado a nossa lateral direita. Isso já é um sinal positivo de a gente ver que não dá para jogar com o Matheus Ribeiro e Lourenço. O Quirino, cara. É... É, dá pena dele assim, porque veio pra cá numa barca furada do, do ex-presidente que tentou arrumar ele aqui. Tá certo que, pô, ele, ele até daria certo se fosse outro time, né? Mas o Havaí, atacante de artilheiro, para de fazer gol, o cozinheiro esquece como é que cozinha. Na ressacada é complicado. O poste parece que mija no cachorro, assim, é, é meio trocado as posições. Então empresta ele, ganha uma rodagem, vai que ele faz uns gols por aí e acaba a gente conseguindo um dinheiro em cima dele. Vi até torcedores do Figueirense dizendo que o Quirino servia para eles e assim, não me incomodo nem um pouco de, de mandar o cara para lá para jogar uma terceira divisão, nem um pouco mesmo, assim, pagando o salário dele que não deve ser alto. Por mim pode levar à vontade, o cara já está em Florianópolis, já não, não precisa se deslocar para nada. Se, se pagar e ainda quiser envolver o Oberdan a gente está aceitando ainda, né? melhor ainda mas de resto é isso, cara, o ataque é a nossa maior deficiência, assim, tranquilamente.
1: O... A nossa torcida engraçada né? é, fez esses jogos ali no Novo Hamburgo, agora tá indo pro Inter, pronto, ele já começa a criticar, teve gente falando assim como se fosse, parece que fosse craque, mas o alemão teve chance no nosso profissional, não foi tão bem, e os números dele no Novo Hamburgo também eram muito chamativos, velho. Né? Dois gols e três assistências, não sei em quantos jogos ali. O Inter ficou de olho porque, se não me engano, ele fez um gol no empate contra eles, um
2: negócio assim. São, no... São nove jogos. É, então. E se ele estivesse jogando aqui, ele ia estar sendo
1: xingado
2: pela é, situação. Ex exatamente, mas, tipo assim, do... só do Inter ter demonstrado interesse, acho que já vale o Havaí ter, pelo menos, colocado ele para treinar com o elenco para ver se servia, sabe? Não que não precise colocar. Mas, assim, dar um treino com ele ali e ver pô, se, se tem interesse num time do tamanho no Internacional, cara, se ele serve pro Inter de alguma maneira, talvez serviria pra gente, até porque a fase dele não é ruim. Dois jogos e três assistências para um jogador que, se eu não me engano, ele, ele vinha jogando pela beirada, cara, é, é... é bom, assim, não é assustador. É melhor que o desempenho dos nossos, por exemplo.
1: É, eu fico meio assim, porque o gulido rapaz, a torcida só tem paciência depois de em outro lugar, isso que é complicado. Mas eu tô sempre ele certo, né, cara? Que venham jogadores que também possam agregar. Espero que, porra, a diretoria finalmente acerte, né? Acerte em trazer esse lateral, que consiga. E quem sabe aí o Alemão dê certo no Inter e um dinheiro futuro para o Então,
0: cara, eu acho que Sai... saiu o Alemão, né? O Alemão tá no novo. O Alemão e o Inter. E o Lucas, Ramos e Heitor, cara. Pô, eu assino na hora. Assino fácil, assim, brincando, sorrindo. Leva o Alemão lá pro Beira-Rio. Não que o Alemão seja o um mau jogador, mas acho que a é necessidade do Havaí. O Heitor. O Havaí não tem lateral direito. O Heitor, pro Inter, não é aquele craque, mas pelo Havaí é um cara para chegar e jogar. Como foi o Cortez que foi chutado do Grêmio aqui no Havaí é, titular absoluto. O Lucas Ramos é um menino novo, né, cara? Promessa. Todo mundo do Inter Elogiei ele, fala que o Inter devia aproveitar ele. Então, acho que seria duas barcas contratações.
1: É, tomara que comecem a acertar agora, né? Apesar de que eu ainda fico com o um pé atrás aí nessas contratações que no início do ano não animaram a gente. Né? A gente sempre fica desconfiado. Mas tomara que façam um bom negócio lá no, no Inter e consigam trazer no mínimo um lateral, né, cara? Que ajude, que ajude né? Tem esse detalhe. Não adianta trazer qualquer um só por trazer, por ser direito e depois ficar só acumulando o jogador que, que nem na, na esquerda que a gente já tem o Cole, que pelo visto vai ficar só treinando, vai ser pouco relacionado. Espero que usufruam bem dessa troca aí com internet né? E aí para o jogo de Brusque, né? Que vai ser no sábado, às 4h30. O empate é deles, então a gente precisa de qualquer vitória para classificar a semifinal. E vamos pro palpitômetro aqui. Quanto tu acha que vai ser o jogo lá em Brusque, Lucas? Vai lá, não.
2: É, eu acho que o Havaí ganha, tá? É, é a cara do Havaí ganhar esse tipo de jogo. Eu apostei ontem um 2x0, assim, porque a cara do Havaí aparecer com 2x0, principalmente quando a torcida não quer que o Havaí ganhe. É, eu vou tentar ir, eu vou tentar estar lá em Brusque, não, não garanti ainda, tem alguns compromissos no sábado de manhã aqui mas se eu conseguir me livrar certinho, eu pretendo estar lá em Brusque apoiando, até porque tem alguns amigos lá também que são torcedores do Brusque, e matar a saudade depois da distância com a, com a pandemia, mas, mas a minha intenção é e a minha vontade é de estar lá sim.
1: É, eu acho que a gente classifica também, cara. dessa vez vai ser uma vitória suada, vai ser que nem 2021, 1 a 0 e gol do, do lateral direito de novo, do Lourenço neles. <risos> então Maurício, solta teu palpite aí pra gente. Cara, então, eu acho que eu vou
0: ficar com um lado do pessimista do programa. Eu acho que a gente vai ser eliminado. Acho gente vai ser um a um esse jogo. Acho difícil o Alvain não tomar gol, ainda mais com as laterais, com o Lourenço ali. Enfim, acho que nosso caminho no Catarines acaba sábado. Espero que não, né? Mas eu acho que acaba sábado.
1: É um detalhe importante, né? A gente se empolga e acredita na, na classificação e acaba esquecendo esse detalhe que o Maurício comentou, que é difícil a gente não tomar gol, né? Mas segundo aí o Lucas aí é a segunda partida do Barão que a gente vai passar em branco aí.
2: Fé, é, fé, né? Tendo fé as coisas acontecem. É Mas o que restou pra gente se agarrar. Ultimamente tô sendo prova aí foi fé.
1: É o último caminho. Mas por hoje eu acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa para comentar que a gente esqueceu aí não?
2: Né? Acho que é isso, tá? Então, a gente falou do alemão, Fechou. falando do Quirino. Mais uma semana do presidente sumido, né?
1: Hum. É, dizem que ele
0: vai aparecer quinta, né? Dizem que ele vai estar com é,
1: a É, o Kaká comentou hoje que estão fazendo umas, umas reuniões ali, na né? Quinta ele aparece para coletivo. coletiva, ah, vamos ver sobre meu
2: isso. Meu Deus do céu, que evento.
1: Quem sabe a gente <risos> faz uma live para registrar esse nosso Não, história, é, tem né? é um pico,
2: cara. E vamos abrir uma live no YouTube ou na vai, Twitch a gente avisa
1: lá no canal. Vamos apresentar o... E o castelo,
2: é, vai, vai parar a internet mundial assim ah, mas então todo mundo de olho aí no
1: perfil do Havaí quinta-feira à noite, YouTube, tudo que vai ter a coletiva, né?
2: Ah, vai ser de noite? Por... eu acho e que meu é. Deus, eu não vai, cheguei a ver o horário é, acho vai que vai sair. ser à tarde
0: geralmente, é, que, a geralmente
2: tarde? é uma e meia
0: eu acho que... é. mas ah, é tá, de tá.
2: noite é porque tem bomba aí Tomara que venha aquela... Podia ser é. hoje, a fazer uma live com o Um churrasco pra comemorar a aparição dele, assim. É, Apareceu o é Batistote é. lá.
0: Ele entregando a parte do <risos> Fazendo pergunta, o Batistote fazendo pergunta.
1: <risos> Mas por hoje é isso, né? Agradeço aí aos amigos pela participação. Valeu, Maurício. Até uma próxima, irmão.
0: Valeu, rapaziada. Apesar do momento do Havaí, é sempre muito bom falar desse clube, né? Gigante, que a gente chama tanto. E espero voltar no próximo programa classificado, né, cara? É isso aí,
1: muita fé. A gente tem que ter algumas alegrias, né? Apesar de o time tentar desmotivar, a gente tá voltando a gravar aí e não vai ter fácil, né? <risos> Valeu Lucas também, Aí sempre bom conversar sobre o Havaí, né? E a esperança sempre do... dos dias melhores, que é o que
2: estou. A esperança é a última que morre, né? Vamos lá, rapaziada. Mais uma semaninha, mais um joguinho. Deixar o meu agradecimento por essa oportunidade, por essa conversa e um abraço ao Vitor e ao Maurício e que o Havaí consiga finalmente fazer um jogo tranquilo que a gente consiga estar aqui por livre e espontânea vontade falando bem sobre a atuação é isso aí rapaziada, boa semana
1: muito obrigado aos amigos, a todos que escutaram até aqui não esqueçam de deixar o like e classificar da forma que for possível ajudar positivamente nos seus agregadores favoritos e até uma próxima.